0: Da bin ich jetzt. Genau da wollte ich immer her. Im Einklang mit dem ganzen Rundherum, aber trotzdem im Hinterkopf immer die Heimat. Ich habe immer die Heimat und die Stabilität im Hintergrund von Österreich und von zu Hause.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Worlds dem Podcast übers Alleinreisen. Ich bin Anja, eure Reiseleitung und ich unterhalte mich hier mit anderen Solo-Travelern über Reiseziele, Tipps und vor allem über ihre Reisegeschichten. Heute zu Gast ist Silvia, wir kennen uns bereits von der Schule, hatten uns dann aber aus den Augen verloren und über einen sehr lustigen Zufall wiedergefunden. Die ganze Story erzählen wir euch natürlich im Podcast. Silvia reist sehr gerne allein, auch mal zu zweit und oft mit ihrer Hündin Emma. Und Emma ist auch unser Special Guest in der Folge. Ihr werdet sie immer wieder im Hintergrund zu hören bekommen, da sie es sich nicht nehmen ließ, das Mikrofon ausgiebig zu begutachten und auch der Raum drumherum war sehr interessant für sie. Silvia und ich sprechen viel über das Sich-Selbst-Finden in anderen Kulturen, die Notwendigkeit von kulturellem Reset und von Fernweh und Abschiedsschmerz. Viel Spaß mit dieser Folge! Hallo liebe Silvia, hallo Anne, freut mich, dass du da bist, also für alle Zuhörenden, Silvia, wir sind gemeinsam in die Schule gegangen und ich freue mich voll, dass sie heute halt da ist und wir haben auch noch einen weiteren Gast, die Emma, die wird man vielleicht immer im Hintergrund ein bisschen herumschnüffeln hören, weil, äh, ja, ist ist ein, auch eine Solo-Reisende quasi, <lacht> die Emma Bestimmt. und wird auch ihren Senf dazugeben manchmal. Genau, Silvia, ich starte immer mit derselben Frage, was bedeutet Reisen für dich? Reisen bedeutet für mich Freiheit. Freiheit im Allgemeinen.
0: Freiheit, die Zeit zu haben, die Zeit sich zu nehmen, das zu machen, das zu sehen, was man was man möchte. Neue Leute kennenlernen, ganz wichtig. Kulturen, ja, auch sehr wichtig, aber mir sind die Menschen immer wichtiger. Und wie bist du zum Reisen gekommen? Also Was war so der Start? Zum Reisen gekommen, ja, grundsätzlich bin ich als Kind, wir sind schon als Kind, viele Urlaube in sehr, sagen wir mal, außergewöhnliche, unkonventionelle Länder damals, zum Beispiel Bulgarien vor 30 Jahren, 35 Jahren, gereist, familiär auf Urlaub. Und das war für mich schon immer so aufregend und, und das Fliegen und rausschauen und die Leute. Es war damals, als Kind war es eher so, es hat ein bisschen Angst gemacht, aber es war die Faszination. Mindestens gleich groß wie die, wie die Angst, ja. Mhm. Also das Interesse an anderen Kulturen? Ja, und an Ländern. den Fremden einfach. Okay. An den Fremden und an dem Anderen. Mhm. Anders als zu Hause, ja. Das ist für mich immer, generell auch meinen Reisen, ich suche mir eigentlich grundsätzlich solche Destinationen aus, wo es wirklich anders ist. Mhm. Wie, wie definierst du das anders? Also, wo es von der Mentalität, von der Einstellung her anders ist, zum Beispiel Indien ganz anders. Ich nehme das als plakatives, sehr plakatives Beispiel, weil Indien so ganz anders ist. Ich glaube, du warst selbst mm -hmm. eh schon auch in Indien, Anja, wo ich dann selbst einfach wirklich, boah, wirklich, es ist auch so, dass ich dann manchmal wirklich zu tun habe, persönlich, mit dieser Kultur, mit diesem Kulturschock, klingt viel mehr so negativ, mit dem Umstieg in die andere Kultur, habe ich manchmal auch wirklich, Wirklich viel zu tun. Also von der Wahrnehmung her selber, von, von, der, von der Einstellung von allem, was da plötzlich auf einmal los ist und passiert, aber es ist anders und das andere macht mich dann auch glücklich. Das fasziniert mich und dann war sie okay, da bin ich jetzt richtig, das habe ich richtig ausgesucht, mhm.
1: dieses Ziel. Gleichst du das dann ab mit dem Normal, unter Anführungszeichen, das du von Österreich oder von zu Hause kennst mhm. oder an, an was definierst du das anders dann? Weil ich habe ja, jetzt gesagt, genau. du, du tauchst da schon ein in die andere Kultur, aber in dem Moment ist es ja dann immer so anders, oder? Ja, ich tauche in die andere Kultur ein,
0: mhm. die ist meistens ganz anders als bei uns mhm. zu Hause und es sind ganz viele Routinen und Alltagsroutinen und Dinge, die bei uns in Österreich einfach... Anders sind jetzt wieder die, die mich dann dort faszinieren, weil weil es einfach was Neues ist. Mhm. Und weil ich mich dort einfach, wie soll ich das wie dir beschreiben? Ich fühle mich einfach irrsinnig wohl. Ich kann auch ganz schnell in einer fremden Kultur, ich bin sehr anpassungsfähig, mhm. ich jetzt einmal, was mhm. das betrifft, und kann da wirklich nicht gut reinleben. Ich habe mhm. gern, das ist bei mir immer das Interessante, wenn ich von meinen langen Reisen, also lange Reisen ist jetzt nicht so wie bei dir, sondern sind dann acht Wochen Maximal acht Wochen, mehr haben ich meistens nicht Zeit. Du immer schwerer, mich daheim wieder einzugewöhnen, als es umgekehrt war. Und es ist bei mir ganz oft so, dass ich dann wirklich einen richtigen Brand, einen richtigen Zorn auf Österreich entwickle, teilweise, weil ich mir denke, was, das funktioniert da jetzt nicht? Da ist die U-Bahn spät zwei Minuten, obwohl sie in Indien vielleicht gar nicht gekommen ist, gell? Mhm. Aber wo du da denkst, die Voraussetzungen haben die Inder, die dort leben, und die machen so viel daraus, aus meiner Sicht, und dann kommt bei uns, mit dem ganzen viele Fans, das zwei Minuten spät, jetzt muss ich da warten. Bin da sehr, da bin ich sehr kritisch dann, unserem Land gegenüber, und sehe dann schon oft einmal wirklich, ich bezeichne es gern als First World Problems, mit denen ich mich dann da oft herumschlagen muss, auch wegen meinem Job, das ist, dann, das ist dann auch immer sehr schwer. weil Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, ich komme recht früh, ein paar Wochen vor Arbeitsstart wieder zurück, damit ich mich wieder eingewöhnen kann. Bei mhm. mir ist das einmal mit Indien passiert, da habe ich genau sechs Tage gehabt. Und dann habe ich bei uns zu arbeiten begonnen und dann war das wirklich so plakativ für mich. Ich habe sehr viel erkannt, eine gute Erkenntnis gewonnen, aber es war nicht leicht. Es mhm. war nicht leicht, dann plötzlich wieder in unserer Welt, was ist, was sind Probleme in unserer Welt? Und die muss ich ernst nehmen. Ich muss mhm. sie ernst nehmen.
1: Ich bekomme dafür bezahlt. Aber, ja. Mir hat es ein bisschen erinnert, wenn du gesagt hast, dass du sehr anpassungsfähig bist, weil ich glaube, das mir auch, dadurch, dass man sich dann in solche Situationen begibt, in so ein Anderssein oder eine andere Kultur, mhm. dass man sich dann teilweise auch besser spürt selber, weil man aber am gewissen Punkt so angepasst ist. Mhm dass man immer weiß, wo hört man selber auf und wo fängt Gesellschaft Kultur Einstellung des Landes an genau. und wenn man sich dann so rausnimmt und in eine komplette konträre Welt eintaucht, dann spürt man vielleicht wieder besser, wie man, wo man selber ist. Das kann ich nur
0: bestätigen, das kann ich zu 100% bestätigen. Ich, bei mir war das wirklich so, ich habe mich selber in mir selber so wohl gefühlt. Aber ich dachte, da bin ich jetzt, genau da wollte ich immer her. Im Einklang mit dem Ganzen rundherum, aber trotzdem im Hinterkopf immer die Heimat. Ich habe immer die Heimat und die Stabilität im Hintergrund von Österreich und von zu Hause. Mhm. Aber weit weg zu sein und wirklich mich selbst, so wie du sagst, besser spüren, und das Wort zu nehmen. Ja, was genau, was du meinst, ja. Habe, mhm. habe ich öfter erlebt, ja.
1: Also bei uns geht es ja ums Solo-Travel, ums Alleine Reisen. Mhm was sind deine Erfahrungen mit alleine reisen oder wie reist du am liebsten sagen wir mal so
0: puh ich kann das gar nicht sagen ich kann es nicht genau auf ans festmachen. bei mir ist es ich fliege nicht gern weit weg fernreisen auch da nicht viel ge, äh, geplant mhm. flug muss natürlich buchen visum die geschichten alles aber unterkunft meistens nicht und wenn ich losfahre zu meinen Sommer Roadtrips, da ist alles im Auto drinnen und dann geht's los und wo auch immer nichts gebucht, nichts geplant und das ist mir das, mhm. ist mir das Allerliebste, das geht halt dann bei den Fernreisen nur bedingt.
1: Ja, genau, ja. aber du hast ja gesagt, mit der Emma, also ja. mit deinem Hund, ja. das heißt, du bist immer quasi mit Hund unterwegs oder auch dann mit Freunden oder PartnerInnen? oder mhm. Es ist durchwachsen, aber ich würde jetzt fast einmal sagen, ich bin
0: solo mhm. Traveler eher mehr, und die Emma habe ich mit, wenn es mit dem Auto geht. Mit dem Auto geht, dann ist sie dabei. Heuer wird sie zum ersten Mal nicht dabei sein, weil sie aufgrund ihres Alters einen anderen Urlaub genießen darf. Mhm. Und da bin ich dann zum ersten Mal wirklich im Sommer solo, solo, ohne sie unterwegs. Und wenn ich eine Fernreise mache, da ist sie sowieso nicht dabei. Und grundsätzlich fliege ich allein, aber ich habe jetzt allen in den letzten Jahren immer wieder mit Freunden und aber mit ausgewählten Freunden. Da, da schaue ich dann mhm. wirklich sehr genau. Das klingt sehr egoistisch, aber ich weiß warum, weil Reisen ist nicht immer ganz einfach.
1: Ja, genau. Ja. Das heißt, du hast als solo traveler gestartet. Oder bist du gleich mal alleine los? Also jetzt nach dem Kindheit ja, natürlich. Also, uh,
0: was mich damals wirklich richtig fasziniert hat, und dann ist es losgegangen, dann war ich quasi nicht zu stoppen. Der Buchungsfinger war immer am Computer. Das war New York. New York, Interkontinentalreise wieder. Ich habe vorher schon nicht gemacht, aber das war nicht der gleiche Effekt. Aber ja, es war New York, da war, da, da war ich mit meinem damaligen Partner und am weiteren Bärchen war wir dort und ich hab dann, wollte ich unbedingt an den Broadway und wollte den Lion King mhm. als uh, Musical sehen und es wurde keiner mit, es wurde keiner den, den Preis zahlen. und Dann bin ich zum ersten Mal wirklich in einer Millionenstadt alleine auf mich gestellt gewesen und da habe ich es dann gespürt. Mhm. Da habe ich dann gespürt, okay, das war nicht das letzte Mal und zwei Wochen später habe ich dann meine ersten Indien meine erste Indienreise gebucht und das war mit einer Freundin also ich habe schon begonnen mit einer Freundin ja und dann habe ich mir aber gleich ein paar Monate später alleine drauf draufgepackt mhm. das war wieder Indien das war dann Mumbai ein Monat arbeiten in Mumbai und dann ein zweites Monat reisen mit meiner Freundin aber so hat es langsam angefangen also sehr langsam und dann doch in einem relativ kurzen Zeitraum dann doch alles mhm. und dann habe ich zwischendurch diese Phase durchgemacht dass ich mit niemanden mehr irgendwo hin wollte, weil es mir einfach, weil ich es mir nur anstrengend vorgestellt habe und weil es nur Kompromisse einzugehen. Ich bin so ein richtiger ego fuzzi geworden dann in dieser Zeit, weil ich mir gedacht habe, puh, nein, das interessiert mich nicht. Jetzt will ich dorthin und der will gut, nein, n -n, ich fahre lieber lang. Und dann habe ich irgendwann eben die Kenntnis gehabt, dass ich mir dachte, ey, das ist jetzt aber schon sehr egoistisch, sehr antisozial. Jetzt probieren wir es wieder. Und so,
1: wie, wie gesagt, mit ausgesuchten Freunden mache ich dann Reisen. Mhm. Ja. Das heißt, jetzt ist es so eine gute Mischung aus, wenn du jemanden findest, der dir zusagt, genau. dann zu zweit zu mehr oder genau. du, du zu zweit am ersten, weil mhm. je mehr, desto mehr in zwei. <lacht> genau so ist
0: es. Und deswegen auch eher, eher zu zweit, maximal. Und bei mir ist es auch so, dass immer wieder Leute einfach sie einbringen wollen und mitfahren, fliegen, alles Mögliche wollen. Und da merke ich schon mittlerweile, da bin ich sehr rigoros und sage, nein, ganz ehrlich, bitte, ich fliege allein. Mhm. Weil ich habe nichts davon, wenn es dann nicht passt. Und der oder diejenige hat auch nichts davon. Wenn man dann irgendwie nicht so harmoni harmoniert beim Reisen. Ich glaube, du weißt, was ich meine, gell?
1: Ich weiß, was du meinst. Äh, ja. <lacht> Ja, Aber steht, also, dass du das auch gerade in New York dann so äh, erfahren hast, also dass du da die Verbindung ähm, geschlossen hast: von ich gehe jetzt alleine ins Theater an hm. den Broadway zu, ja. dann sind ja andere Dinge alleine wahrscheinlich auch
0: total ja. na, Vor allem da war das cool. schon, Genau, dann war das schon, dass ich mir dachte: oh, da kann ich ja jetzt da stehen bleiben, muss nicht allen sagen, ich bleibe jetzt da stehen und kaufe Eis, sondern ich kaufe einfach Eis. Und geht dann weiter. Und das hat schon sehr viel wieder von Freiheit, mhm. wo sich der Kreis wieder schließt, dass für mich Reisen einfach Freiheit
1: ist. Mhm. Was waren jetzt so Solo-Reisen, an die du dich gern zurückerinnerst oder die an besondere, besondere Indien natürlich.
0: Indien auf jeden Fall. Indien wird nicht das letzte Mal bereist worden sein von mir. Dann, wie gesagt, äh, ja, Brasilien im Regenwald. Mhm. Der Regenwald war für mich eine großartige Erfahrung. Aber jetzt für mich auch, und das ist noch nicht so lange her, das war Jordanien, das war zu Weihnachten jetzt, also vergangene Weihnachten, da war ich auch alleine und das war großartig. Also ich habe ich bin nach wie vor, habe ich noch immer ein bisschen oder einen gehörigen Respekt vor gewissen Ländern und Kontinenten, hauptsächlich muslimisch geprägte Länder, für mich ein bisschen in mir eine Sorge hervorgerufen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich... Suche meine sieben neuen Weltwunder und besuche sie, reise sie ab. Und jetzt war das fünfte, und das war klar, dass wir das wird die Stadt Petra, mhm. die dann ihresgleichen natürlich in Jordanien liegt und da muss ich dann zweifelsohne in einem Land, das muslimisch geprägt ist, oder hauptsächlich muslimisch geprägt ist. Und ich muss ehrlich sagen, danach bin ich dann nach Israel, nach Tel Aviv, aber diese Reise habe ich überhaupt keine Aufmerksamkeit beigemessen äh, gemessen Israel, sondern ich habe alles, ich bereite mich nicht so gern vor auf Reisen, aber die wichtigsten Dinge, man weiß es, die Basics, die Fakten, die muss man einfach sie aneignen. Aber ich weiß nicht, dort war ich extra, in der Vorbereitung extra ambitioniert und habe mir das mit, diesem, mit dem Islam und dem Ganzen und die Frauen im Islam und so doch eher näher, zu Gemüte geführt und habe dann aber dort festgestellt, dass das total easy ist, total locker, einfach als Frau. Wie du in jedem Land, wie du hinkommst, so kommst du natürlich zurück. Und ich habe nur positive Erfahrungen gemacht von Frauen über Männern, Kindern. Ich habe dort keine Angst gehabt. Ich meine, die karge Landschaft erinnert dir an gewisse... Nachrichten, die wir immer wieder so zugeführt kriegen, natürlich, das war schon, wo du dann plötzlich so eine karge, grau, verschleierte, neblige Landschaft mit einem Toyota-Pickup siehst dann denkst das erste Mal, huh, huh, wo bin ich jetzt? Aber im Grunde, ich habe mich immer sicher gefühlt. Mhm. Und auch immer so, das habe ich durchgehend bei meinen Reisen, so, wo ich für mich erlebe, als Frau, vielleicht auch nur als kleine Frau, das weiß ich jetzt nicht, aber als Frau, man wird beschützt. Ich habe das öfter erlebt und so war es in Jordanien auch. Es waren interessanterweise nur Männer, die mich beschützt haben, aber
1: war eine tolle Erfahrung.
0: Bin ja. Ich bin
1: sofort wieder hin. Wie hast du das geplant? Also wie lange warst du unterwegs? Du hast vorher gesagt, du planst jetzt nicht zu so viel vorab, aber nachdem so es ja ein muslimisch geprägtes Land war. Ja, schon da habe vor... ich schon,
0: da haben wir schon genauer oder da habe ich genauer geschaut. Ich habe immer wieder so ein bisschen durchgelesen und informiert und so. Und dann einfach, ja, auf Bukken.com natürlich, mein Favorite. Uh, habe ich Unterkunft gesucht und da ist immer wieder steht dabei auch bei alleinreisenden Frauen beliebt. Und auf das habe ich dort aber ein bisschen Wert gekriegt, Das war nicht wirklich extra teuer, aber ich habe ein bisschen mehr gezahlt diesmal, weil das dort gestanden ist. Mhm. Und so, so schaue ich dann schon, dass ich dann zumindest ein Hotel habe, wo die mhm. Rezensionen einfach wirklich dementsprechend sind.
1: Und wie ja. hast du die vor Ort bewegt? Also öffentliche mhm. Verkehrsmittel oder? Öffentlich, Taxi? zum anderen,
0: zum anderen zum Flughafen rein in die Stadt mit dem Taxi, weil ich bin Regen, mit Regen, Nebel, perfekt war das. Ich habe gedacht, super. Regen, Nebel und äh, 21 Uhr am Abend bin ich gelandet in Akaba. Und dann habe ich gedacht, nein, da probieren wir jetzt nicht öffentlich. Und habe mich dann in einer eine Taxi reingesetzt und das haben sie dann für mich organisiert. Das waren wiederum Männer. Du siehst fast selten Frauen auf der Straße. Und wenn es so dunkel ist, gar keine mehr. Da waren nur Männer. Das war auch nicht ganz beruhigend für mich. Und was mich noch nicht so ganz beruhigt hat, war, dass mir der Vermittler von dem Taxi, der mir in die Augen, der mich an Taxi begleitet hat und mir in die Augen schaut und dann, good luck. <lacht> <lacht> dann habe ich mir gedacht, oh, mh, gut, dass ich alles gebucht habe schon. <lacht> Hoffentlich fährt Wir jetzt mit mir dorthin. <lacht> ja, das, ja. Grundsätzlich dann so, ja weil ich nur wenig Zeit gehabt habe, weil ich nur fünf Tage Zeit gehabt habe und doch einiges sehen wollte, wie die Stadt Petra genau sehen, dann war die rum, habe ich mir da vor Ort einen Driver gesucht, der gute Rezensionen hat und mit dem bin ich dann gefahren. Mhm. Und den habe ich gleich noch einmal für den nächsten Tag auch gebucht. Der war preiswert und also wirklich wiederum sehr bemüht und, und passt echt. Hat wirklich gut auf mich aufgepasst. Ja, voll gut. Ja.
1: Du hast vorher von den sieben neuen Weltwundern ja. gesprochen. Sind das deine sieben neuen Weltwunder? Nein, das sind oder sieben oder neuen. Okay. Grundsätzlich nicht meine, sondern die, die
0: offiziellen. Und welche davon hast du jetzt schon? Ja, jetzt, jetzt habe ich schon fünf. Ich, das erste war das Kolosseum in Rom. Mhm. Das zweite war das Taj Mahal in Agra in Indien. Dann das dritte war in Rio, der Christ, der mhm. Jesus Christ. Dann war der hm, Chichen Itza in Mexiko, mhm. ja, die Maya-Stätte. Und jetzt die Stadt Petra in Jordanien. Ja. Und was fällt denn noch? Ich bin jetzt jetzt fällt uh, in Peru der Machu Picchu
1: und die chinesische Mauer okay. Die beiden fallen noch. Gibt es so also was, was, was dich bis jetzt am meisten beeindruckt hat von denen, die du gesehen hast? Ja, das Taj Mahal, mhm. aber das ist das Flair dort, was du sagst. Ja.
0: ja, das ist für mich das Flair dort gewesen und das ist wirklich ein imposanter, schöner Bau mit der Geschichte dazu. Also sehr imposant für mich und also, Ja, die restlichen waren jetzt nicht so, gell? für mich jetzt
1: persönlich. Ja, ja. Noch eher noch Itza. Mhm. Wenn du jetzt von allen Reisen, die du gemacht hast, mhm. sagen würdest, okay, du stellst jetzt deine Weltwunder zusammen, wäre da was, wo du sagst, ich würde das sofort austauschen und würde sagen, das ist jetzt kein Weltwunder mehr, aber stattdessen braucht man was weiß es nicht, die, diese eine Schlucht, keine Ahnung, Grand Canyon oder. ne
0: von mir aus, ja, das Kolosseum das auch recht schön, der Christ. Den Christ wir aus meiner Sicht
1: streichen,
0: streichen, streichen. und dass man da einmal eine Naturwille oder sowas dazu nimmt, wie zum Beispiel jetzt in Frankreich, zwar bei uns in Europa, in der Nähe von Cassis, zwischen Cassis und Marseille liegen les Calon, mhm. die Schluchten oder Le Gorges de Vordogne, das sind solche Schluchten eben und mit fies Wasser und, und wirklich wunderschön, dass man sowas reinnimmt vielleicht.
1: Okay, von dem habe ich noch gar nicht gehört. warum warst du da durch?
0: Letztes Jahr. Okay. Und heuer werde ich wieder hinfahren, weil das war ja. wirklich so schön und ich möchte wirklich mit dem Kajak durchfahren, so wie es eigentlich ähm, empfohlen wird. Mhm. Aber mit meiner Emma ist es das unmöglich, <lacht> dass ich das in der Kajak setze. <lacht> und von dem her werde ich das heuer noch probieren, weil das war so schön, wirklich. Okay, und so da kann man super.
1: wandern auch. Oder du kannst wie?
0: wandern, du kannst schwimmen, du kannst dort einfach nur relaxen, im Wald spazieren gehen, alles Mögliche. Es ist wirklich, wirklich schön. Und Le Gorge du Verdon war insofern, das ist in der Provence, das mhm. ist insofern ein bisschen schwierig gewesen letztes Jahr, als dass diese ganzen Gewässer einen ganz niedrigen Begelstand gehabt haben, dass ich das eigentlich dort gar nicht so machen habe können und mir die Einheimischen eigentlich untereinander sie abgesprochen haben, wo schicken sie mir jetzt überhaupt hin, wo ist überhaupt der Wasser? Und deswegen es sind, würden wahrscheinlich wunderschön sein, aber, aber du hast dieses Jahr vielleicht mehr Glück.
1: Ja, nachdem es jetzt hoffentlich auch ja in Frankreich regnet hat. Mhm. Ja. Ja, cool. Und äh, du hast ja gesagt, Indien, also Taj Mahal, bin ich komplett bei dir. Mhm. Das ist Wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Und mhm. ja, die, diese Stimmung dort ja. und ja. diese Symmetrie, also dieses Bauwerk ist unfassbar. Ansonsten, wie, wie der geneigte Hörer auch weiß, <lacht> bin ich jetzt nicht so der Indian-Fan. Also ich nicht? muss dann nicht unbedingt wieder hin. Das ist ja Wahnsinn. Deswegen so. interessiert mich total, was so dein Indien-Eindruck ist. Also für mich, I mean, ich meine mal vorweg, so wir haben zuvor
0: ein Gläschen Traubensaft genossen mhm. und ein Gläschen Tee. Da haben wir eh schon ein bisschen kurz gesprochen und da habe ich gesagt, vorsichtig, wenn alles so klappt, würde ich gerne kommende Weihnachten wieder nach Indien voll mhm. ausnützen, voll ausnützen, die gesamte Zeit, die ich zur Verfügung habe und wieder nach Indien zu fahren. Was ist meine Erfahrung? Es ist meine Erfahrung für mich persönlich. Das hat nicht mit dem anders zu tun, das ist meine Erfahrung. Für mich ist in Indien wichtig, keine Reisegruppe, niemand ausländischen, sondern wirklich nur indische Einwohner. Mhm. Ich habe dadurch, dass ich vor acht Jahren in Indien für ein Jahr, äh für einen Monat gearbeitet habe, in Mumbai, mhm. in den Slums und in einem Beratungszentrum habe ich natürlich Kollegen, Arbeitskolleginnen, die ich kenne, die mich natürlich gut durchgeführt haben durch, die, durch das ganze Land und die hab ich habe von meiner ersten indischen Reise mit meiner Freundin gemeinsam, da haben wir einen jungen Inder kennengelernt, mit dem ich mich nach wie vor sehr gut vertrage und den möchte ich einfach heranziehen, dass er die Reise plant, dass wir da einfach wirklich querbeet alles anschauen können. Mhm. Weil alleine, ich finde es einfach sehr stressig. Es ist für mich sehr stressig, sehr laut. Es ist faszinierend für mich, aber nach einer kurzen Zeit ist das für, das, für mein europäisches Gemüt einfach, obwohl ich sehr extrovertiert bin und alles, alles zu füllen. Der Staub, die Gerüche, ich, für mich sind es Gerüche und kein Gestank, aber da ist ein spezieller Geruch. Dann die vielen Menschen, die Menschen, die die einfach anschauen, einfach du, Du das eh betatschen und alles. Ich habe damit kein großes Problem, aber wenn es dann irgendwann zu viel wird, nach ein paar Tagen, da brauche ich dann jemanden, der einfach auf das ein bisschen schaut. Mhm. Und mein Indien ist einfach laut, Geruch, Menschen über Menschen, Kühe, aber so faszinierend und so genial. Ich freue mich wirklich extrem drauf, wirklich. Und mir geht's auch. Mm -hmm. Wir sind im letzten Jahr 2015 im Sommer das letzte Mal dort und ich bin immer, jetzt immer wieder und vor allem jetzt, die letzten Wochen auch immer wieder gesagt, Ich brauche Indien, ich brauche Indien. Ich brauche es für mein Mindset. Okay. Ich brauche es, um ein bisschen in die Balance zu kommen. Was mm -hmm. ist jetzt wirklich wichtig? Ja. Yeah. Und da muss ich manchmal an
1: die Basis und die Basis ist für mich einfach Indien. Yeah. So wie ich es kennengelernt habe. Das erinnert mich vor, an den Morissette-Song. Thank you, India. Okay, also, thank you. Ah.
0: Und genau da und ja, also ja, da weiß ich sein ja sein
1: glaube ich auch, wie ja. diese Alboproduktion in ja. Indien und ja. singt ja auch dann darüber, dass das halt sowieso ja. ein kompletter Reset halt einfach also Genau so ist es für mich
0: auch. Ja. Ich komme vorbei, weil natürlich, wir leben da in einer westlichen Welt, wir haben Sachen zur Verfügung, die so anders davon träumen. Für uns ist das alles normal. Mhm. Wir gehen davon aus, dass das ja. da drüben am anderen Kontinent alles genauso ist. Und manchmal muss ich schon sagen, in meinem Alltag, in dem ganzen Tumult und dem Stress, den wir alle so haben, gell? da verliere ich das manchmal. Mhm. Da verliere ich den View. Und den hole ich mir dann einfach mhm. gern woanders her, fernöstlich. Es wird auch Thailand gehen, aber für mich ist einfach Indien einfach so das ja. Richtige. Oder Bali war ich auch schon, aber für mich ist einfach Indien, da ist einfach, da komme ich zum Wesentlichen wieder zurück. Mhm.
1: Ja, verstehe finde ich. Auch, also ich finde ja immer, in Indien muss man aufgeben. So, sonst kommt man nicht weiter. Also ja. du musst du halt musst einfach alles komplett die Kontrolle. ablegen und sagen, ja. okay, ich ordne mich unter, was ja. auch passiert. So genau. Dazu kommt dann, wenn dazu kommt. So ist es. So ist es. Und genau. das tut mir
0: gut. Das ja. liebe
1: ich. Aber ich habe schon ich habe echt Probleme mit der Armut und mit dem Dreck. Das war schon nicht so schlimm. Mhm. Ich werde öfter gefragt,
0: und Brasilien, in Indien, wow, oh, mhm. so genau. Indien. Mhm. Mit der Armut kann ich besser. Ich mhm. kann mit der Armut irgendwie besser. Vielleicht auch durch meinen Beruf schon, mhm. wo ich einen anderen Zug kriege zu ja. dem Ganzen. einfach Ist mir die Armut für mich leichter zu ertragen, als diese Waffen äh, Gewalt und die Kriminalität. Mit dem kann ich ganz mhm. schwer. Mit dem kann ich ganz schwer. Ich, ich habe auch lange gewartet. Bis, oh, lang. Ich habe doch einige Zeit wieder gewartet, bevor ich nach Südamerika geflogen bin, nach Brasilien, weil das hat mich geprägt in allen möglichen Facetten. Leider nicht so positiv, wie ich es erhofft habe. Und da tue ich mich, natürlich ist es für mich nicht schön, wenn in Indien eine Frau nackt mit ihrem Kind liegt und nichts hat. Ja? Das ist schrecklich. Aber da kann ich was machen. Mhm. Da gebe ich zumindest ein bisschen was. Mhm. Wenn es nicht wirklich so, ich kann nicht jedem ja. was geben. Aber mhm. ausgewählte mhm. Personen, da kann ich ein bisschen
1: was bewirken. Zumindest ja. ganz kurz. Verstehe ja? ähm, Ganz kurz, also dein Job ist, du bist ja Psychologin, ne? Ja, Kinderpsychologin. Genau, also ja. das, sind, weil das weiß ich ja jetzt, aber das wissen die anderen nicht. Ja, ja. Und jetzt haben wir schon ein paar Mal gesagt. Das heißt, ja. du warst auch in Brasilien als Teil deiner Arbeit, oder du hast da auch es gearbeitet. Es war ne? ein
0: Volontariat. Mhm. Du warst, ähm, ich war dort in einer Klinik in den Favelas mhm. und dort waren eigentlich, hat es alles gegeben alle Erkrankungen, aber natürlich halt auch Psychologie. Mhm. Interessanterweise nur ein Psychologe, aber das sind wir ja ist dabei schon drunter, dass die relativ sparsam gehalten werden. Und mit der habe ich mir recht gut vertraut und war recht viel dabei. Und, auch, und in Indien war es auch so, oder war ich in Mumbai, da war ich allerdings mit Kindern eher. Und in den Slums war ich teilweise tätig. Und ich muss sagen, ich meine, es waren beide Erfahrungen als Psychologin großartig.
1: Mhm. Die haben
0: natürlich ganz andere Probleme wie wir da. Wie da. Das ist so richtig, wenn, man dann, wenn ich dann nach Hause komme, denke ich mir mal, okay, unsere Probleme, andere Probleme, mhm. aber ja, es hat mir schon was gebracht für mich, es hat mir schon was gebraucht, aber es ist mir leichter gefallen in Indien, mhm. es ist mir leichter gefallen in Indien, vielleicht weil ich in Indien auch selber gefühlt nie so bedroht war, wie permanent in Brasilien. Okay, Und ja. wie hat sie das geäußert? Naja, ja, durch Bandenkriege, mhm. immer Schüsse permanent, also immer wieder, nicht jetzt bumm, bumm, bum, aber schon fünf, zehnmal, fünf bis zehnmal am Tag oder so. Mhm. Oder auch in der U-Bahn plötzlich die Türen auf und dann geht draußen eine Schießerei los. Selber auch bei der Klinik, bei der Klinik vor der Klinik, das war für mich wirklich ein Schockmoment, wo ich zwei Minuten, bevor es draußen losgegangen ist, mit einer richtigen Schießerei und allem drum und dran, bin ich Gott sei Dank in der Klinik gewesen, schotten dicht alle und wir waren in Sicherheit, aber... Das habe ich zum Beispiel, natürlich habe ich in Indien auch Situationen erlebt, wo ich mir dachte, ich glaube, das könnte jetzt schlecht ausgehen. Aber ich habe nie so eine Lebensangst, nie so Angst um meinem Leben gehabt, wie in Brasilien eigentlich.
1: Sicher heftig, also mhm. auch, was man auch so hört, was ja. man sich dann so bedroht fühlt. Ne? Ja. Du hast aber vorher gesagt, du warst im Regenwald und das ja. war eine sehr tolle Erfahrung. Ja, da bin ich dann raufgeflogen nach Manaus, also in der Hauptstadt, äh,
0: Hauptstadt vom Amazonas in Brasilien. Und dort war die Gewalt gleich viel weniger da hast du es weniger erlebt, also ich habe es weniger erlebt, da bin ich auch wieder das erste Mal, seit ich in Brasilien war, am Abend allein herumgegangen, habe mir Streetfood geholt, -Cool, bin mit lauter Männern zusammengestanden, habe ganz normal gegessen und mir auch mehr oder weniger mit den Hand und Füßen unterhalten und dann auch einmal nach Sonnenuntergang wieder zurück, mhm. weil in Rio war das ja eigentlich dringendste Empfehlung von allen Koordinatoren, nie alleine und nie nach, der, nach Sonnenuntergang,
1: mhm. ja. Könnte man sagen, dass, dass du die in Indien freier gefühlt hast oh, und oder fühlst als in Brasilien? Auf jeden, Fall. auf jeden Fall. In Brasilien
0: habe ich, wenn ich allein unterwegs war, was mir natürlich dann ich öfter gemacht hat, weil ich nur weil ich habe öfter scheinbar ein höheres Arbeitspensum beim Projekt gehabt in, in Brasilien als manche andere. Und dann habe ich manche Sachen nicht mitmachen können mit der Gruppe, mit der Wollende Gruppe und wollte gewisse Sachen alleine machen. Und dann war ich zweifelsohne auf mich gestellt. Und ich muss da ehrlich sagen, das war wirklich, da bin ich gesessen, das habe ich von mir nicht mehr gekannt. Vom Beginn meiner Fernreisen habe ich das kaum einfach aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und in Brasilien habe ich das doch mit einiger Reiseerfahrung trotzdem noch gebraucht, dass ich eben genau aufpasse und überall sehr wirklich wachsam bin und so. Das war in Indien dann schon mhm. nicht mehr so der
1: Folge. Ja, es kann sein. Also ich habe ähnliche Gefühle in Indien. Also ich <lacht> muss, muss immer wachsam sein. Und ja, so. also ja. Wir waren ja früh in der Nacht mit dem Bus unterwegs mhm. und so. Ne? Ja, ja. Und ich habe so eine Erfahrung, nicht, dass ich so ich war in, in Südamerika, in ja. Favelas oder wie auch immer. Ja. Also die, diese Gewalterfahrung kenne ich auch gar nicht. Ja. Also vielleicht würde ich das dann auch anders abstufen. Ich meine, vor, natürlich ja. habe ich in Indien auch
0: das eine oder andere mhm. Mal ein mulmiges Gefühl gehabt. Mhm. Aber das war für mich, wenn ich in der Retrospektive nicht vergleichbar mit dem, was ich in Brasilien für mich ja. erlebt habe. Sanna sind auch immer alle Menschen ganz, ganz, ganz enttäuscht, wenn sie mich fragen nach meinen Brasilien-Erfahrungen und ihnen sagt Rio ist für mich nicht so
1: toll gewesen. Mhm. Würdest du sagen, also jetzt, äh, abseits Indien, was sind so super Destinationen oder was ist dir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben? Jordanien, mhm. ja. Thailand natürlich. Okay. Thailand ist für mich schon, ist wirklich
0: Großartig, da ich gar keine Angst mhm, ja. Und ich habe es als sehr sauber empfunden, weil das war meine nächste Reise nach Indien. war bei mir genauso. Und, dann, und es war für mich total klasse. Aber wenn man es vergleicht, am Anfang enttäuschend, weil der Bus ist dann gefahren, wenn er fahren muss. Du hast mit dem Bus bis du hinkommen wo du hin wolltest in Indien ja, kommt der Bus, kommt keiner, so also, na ist der falsche, ja, dann bist du in der falschen Richtung, musst halt dann weiterschauen und so. Um, und das war alles so geordnet, gefühlt, in Thailand, für mich. Und die waren nur, wie gesagt, drei Wochen, aber ja, wie gesagt, Asien hat für mich schon einen Reiz, einen ja. großen Reiz. Ja. Und äh, Afrika? Nein, das gehört, wie gesagt, da habe ich Respekt davor. Ich <lacht> habe vorher erwähnt, dass ich bei ja. einigen Ländern Respekt habe und so auch Afrika. Obwohl jetzt wirklich schon einige meiner Freundinnen und Kollegen in Afrika waren und die wunderbarsten Sachen berichten und ich sehe sie ja auch. Ich sehe auch die Bilder. Irrsinnig ich, 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 nicht gern ich mal eine Safari, mhm. ein richtig, richtig, richtige Safari mitmachen. Es steht auf meiner Liste und es wird drankommen. Aber nach jetzt, wo ich mich nach Jordanien gewagt habe und eines wesentlich Besseren belehrt wurde, wird es nicht mehr weit nach, in, nach Afrika sein. Mhm. Lehne ich an.
1: Ja. Würdest du sagen, hat sich über die Jahre dein Reiseverhalten geändert? Also außer jetzt dem, was man natürlich zulernt, man fühlt sich sicherer, man hat mehr Selbstvertrauen. Aber gibt es so Dinge, wo du sagst, boah, das würde ich jetzt nicht mehr machen oder das ist ein Standard, der unbedingt immer sein muss? Naja, was sich bei mir
0: verändert hat im Zuge meiner Reisen,
1: dass ich die Freiheit richtig auskoche. Ich buche
0: ich buch nicht mehr, weil es geht immer irgendwie. Und meistens hast du sogar, und das ist mir in, damals in Thailand passiert, auf Koh Chang, die besseren, tolleren Unterkünfte, wenn du vor Ort herumgehst mit deinem Rucksack und dann die Einwohner ansprichst, irgendwer hat immer irgendwas. Und so kommst du dann halt zu diesen Stelzenhäusern mitten am Meer mit auf, äh, Ausblickende nie um 8 Euro pro Nacht. Mhm. Ja, also das hat sich massiv geändert bei mir was immer gleich bleibt und was im Regenwald gleich war und zu wirklich großer Belustigung beigetragen hat, das war meine elektrische Zahnbürste. <lacht> Diesen westlichen Luxus gebe ich mir überall, egal wo, am Campingplatz, in jedem Land, überall. So schlecht kann die Stromversorgung gar nicht sein, dass ich meine Zahnbürste aufladen kann. Das ist auf jeden Fall immer dabei. Und sonst, ja, wie gesagt, es wird noch viel auf mich zukommen, was zum Beispiel was Großartiges ist, was ich einmal machen würde, was jetzt mit Hund vielleicht gehen wird. Das ist ein richtiges Wildcamping. Irgendwo. Mhm. Das würde ich jetzt natürlich nicht in einem Land wie Jordanien ja, machen oder so, sondern bei uns in Europa, aber das möchte ich wirklich. Genau mhm. dahin, wirklich mich zu trauen, das Zelt aufzubauen und,
1: ja. Also nicht mit Camper, sondern richtig, richtig. Wurfzelt oder wie? Ja, oder ich habe
0: nur Wurfzelt. M mit ich bin immer nur im Wurfzelt. <lacht> <lacht> mit riesengroßen Gaskocher mittlerweile. <lacht> ja.
1: Mit Zelt. Zelt ja. Schon eine Destination im Kopf oder irgendwo?
0: Um, naja, heuer möchte ich ja wieder, diesmal ohne, meine kleine Partnerin, meine beselte Partnerin. Zuerst Italien, Freunde, das ist ja das Schöne am Reisen, man lernt überall meinen kennen und hat dann überall jemanden den man einfach gern hat, der einen bereichert und der, bei dem man dann vielleicht einmal übernachten kann, mhm. wenn so ist. Also in Italien möchte ich kurz dann Frankreich wieder, das war sehr interessant, ich war vorher immer in ganz Italien, in Sizilien, überall Apulien, überall Euge. also da bin ich jetzt fertig mehr oder weniger das Erste und jetzt habe ich letztes Jahr nach Frankreich geschaut und das taucht mir voll, da möchte ich wieder hin und dort möchte ich auch das probieren mit dem, Wild Camping, da habe ich schon ein paar Sachen rauszucht und so, da habe ich schon ein bisschen geschaut, das mache ich dann schon so, wenn, ich, wenn der Alltagstag zu viel wird, dann schnappe ich mir mal mein MacBook und dann fahre ich kurz noch in die Provence und schaue mir das eben dann so an. Ja. Mhm. Und dann möchte ich noch weiter nach Spanien, mhm. heuer noch, bis nach Barcelona und ich glaube, das reicht dann eben für einen
1: Roadtrip. Ja, so wie du vorher gesagt hast, mit, man kennt ja irgendwann Leute überall, so geht ja. ja uns beiden auch, also ja. wir sind ja. gemeinsam in die Schule gegangen, ja. Habe aber dann nicht mehr so großen Kontakt gehabt oder nur immer so über Ecken. Und äh, jetzt im, Her äh, im Herbst, Winter hat mich eine Freundin aus Thailand, die ich dort kennengelernt habe, die selber aus Kanada kommt, auch darauf angeregt, ob ich dich nicht kenne, weil sie hat gesehen, auf Facebook wir sind befreundet. Also, also als du
0: mir das geschrieben hast, im ersten Moment, wie gesagt, habe ich, bin ich erst erwacht des Morgens bei uns in Österreich, liest die Nachricht und dann sitzt sie eine halbe Stunde später wieder meinem Auto. Und seitdem erzählt es das ungefähr jedem, mit dem Weihnachtsmann, dass, dass wir zwar jemanden, eine gemeinsame Bekannte haben, die aus Kanada, aber jetzt in Thailand lebt und wir zwar kennenlernen. Ja, und das noch dazu auf einer Mini-Insel. <lacht> auf einer Mini-Insel, das ist ja. das nächste. Ja, wie gesagt, die, diese, um beide, die, diese Bekannte habe ich ja auch in Rio kennengelernt. Als Wohlen, äh, im Wollentariat. Genau. noch dazu. Genau. Also, noch dazu
1: ja. <lacht> Weltumspannender geht es, glaube ich, Nein. fast gar nicht. Also Nein, haben wir eh schon fast alle Kontinente. Stimmt. Ja, <lacht> das war wirklich das ist großartig. Lustig, ja. Das war wirklich großartig. Man sieht sie immer wieder. Mhm. Und ja, also meine Erfahrung ist auch, mittlerweile könnte ich, glaube ich, schon nur mehr Reisen, nur mehr Menschen besuchen, die mag und mhm. irgendwo mhm. irgendwann irgendwo kennengelernt haben mhm. und äh, wird wahrscheinlich auch nicht fertig werden. aber ja, ja. Also, Mir fällt es mittlerweile schon ein bisschen schwer, so die Ziele noch so zu definieren. Was will ich überhaupt noch sehen? Weil man hat halt schon viel gesehen und man weiß mittlerweile, man wird nie alles sehen genau können. Genau so ist es. Und man muss es auf das Wesentliche reduzieren, was man sehen will. Also wie gesagt, bei mir
0: wird sicher Afrika mhm. in einer gewissen Art und Weise noch dran kommen. Das muss, das möchte ich. Und sonst, ja, ich habe viel auf meiner Bucketlist. Gell, aber wie gesagt das ändert sich auch wieder. Ja. Ich manchmal schreie ich sogar was weg oder das nächstes Fall tut ach, jetzt nehmen wir doch das zuerst mhm. und so, aber ja. ja, wie du sagst, das fällt einem dann schwer.
1: Ja, auszuwählen. Ja, auf jeden Fall. Das kenne ich nur zu so gut. Aber gerade erst zuletzt was gestrichen, ich glaube, die Philippinen war das, weil da habe ich menschenrechtstechnisch was gelesen, was mhm. mir dann nicht mehr gefallen hat und dann haben wir ach, na, lass ja was. uns. Ja, aber <lacht>
0: Philippinen <lacht> sind auch so eine Sache, Boah, die haben nur die Inseln ja, aber wie gesagt, da muss man dann wirklich auf das Wesentliche schauen, Was mit wem, mit was kann man es vereinbaren mhm. und womit kann man es nicht vereinbaren. Wie gesagt, das ist jetzt mein drittes Mal in Indien. Ich nehme an, es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Was noch was für mich ist, so also New York. Also mhm. New York ist für mich auch, war ich mittlerweile auch dreimal dort wird wir auch wieder dran kommen, die Zeit
1: muss reif sein. Mhm. Ich finde das total spannend, weil ich habe ja ein Vision Board ne? und auf dem ist jetzt für dieses Jahr oder jetzt gerade aktuell ist ein Bild von Jordanien drauf mhm. und äh, New York. Oh. Weil das sind also zwei Ziele, also Jordanien. Aber, war aber ja. du warst schon in New York, oder? Ich war noch nie in New York. Ich weiß, dass ich dort hin will, ich weiß, dass es mir dort sicher gefallen wird, weil ich ja auch sehr theateraffin bin und mhm. so, ich unbedingt mhm. Broadway und äh, ja, ich glaube, ich komme mit der Stadt auch sehr gut klar. Wo ich fahren wollte, war Trump, da hat es mich nicht interessiert. Mhm. Davon. Ja. ja, und jetzt ja. ist halt immer so, ja, irgendwann. Ja. Ist das bei dir eigentlich also, dass du dann irgendwann zu dem Ziel kommst, dass das nächste ist und dann fühlt es sich richtig an? Ja, es muss manchmal, also ich warte jetzt, warten ist zu gesagt, aber ich habe so Unvertrauen oder keine Ahnung, mhm. wo ich dann einfach sagt, ja, es wird dann schon kommen, ja. wenn es richtig ist. Und dann, ja. Genau, und
0: dann fällt es ja. bei mir so ein und dann passt Und dann bin ich wieder beseligt und dann kann alles im Alltag so
1: kommen, wie es immer wieder kommt. Mhm. Und es ja. bringt nicht aus der Bahn, weil ja. bald geht es weiter. Ja, wir früher habe ich immer gesagt, wenn ich ein Lonely Planet kaufe, dann mhm. ist es quasi schon entschieden. Also da mhm. läuft es in meinem Kopf herum. Ja. Dann habe ich immer den Reiseflug irgendwann mhm. gekauft, damit ich halt lesen kann. Ja was es da in dem Land so gibt. Und ja. dann war es eigentlich schon entschieden, weil dann ist da die Flugbuchung sehr zeitnah erfolgt. Ja, ja. Aber das ist jetzt auch nicht mehr so, weil weiß ich nicht weil jetzt halt auch arbeitstechnisch einfach ist. zwei Monate in Indien habe ich den Lonely Planet dort hingestellt, wo er hingehört, nämlich in meinem
0: Regal. Ja. Ich reise überhaupt nicht mehr nach dem Lonely Planet. Also ja. das würde ich jetzt in dem Fall nicht mehr machen. Ja. Ich schaue wirklich, dass ich da wirklich natürlich aus dem Internet die wichtigsten Sicherheitsinfos rauskriegt, das ist für mich klar, aber sonst halte ich mich da sehr
1: gerne an die an die an die einheimischen. Stimmt, das hat sich ja eben verändert. Mhm. Ich glaube, das ist was, was sich bei mir mhm. in diesem Reiseverhalten verändert mhm. hat, weil natürlich vor 10, 15, 20 Jahren Hast natürlich in Büchern noch eher nachgeschaut, schon im Internet ja, auch, aber. du hast halt
0: vorgebucht oder so, eine genau.
1: Reisegruppe. Gruppe. <lacht> ja, das machst du genau einmal. Wenn du ein
0: Reisender bist, oder Reisender bist, wie wir
1: sind, dann machst du es genau einmal. Ja, Nein, aber jetzt hast du ja Informationen am Handy mhm. ständig verfügbar ja. und Internet natürlich auch früher. Ja. Also ich weiß, wie das in Indien war. Mhm. Ja, das war noch vor Smartphone mhm. und halt, da musstest du vorher ungefähr wissen. Ja was die dann erwartet oder so oder für mich war das einfach wichtig ähm, weil es nicht so unmittelbar verfügbar war einfach ja. dass du sagst ah jetzt schaue ich nur noch mhm. aber wenn du du bist halt jemand der sich vielleicht eher auf Einheimische dann verlässt ja oder für mich ist es dann einfach eher ich bin jetzt weg von der Hand ich bin
0: in dem neuen in dem mhm. anderen mhm. und jetzt kann passieren was will mhm. Ich mag zum Beispiel nichts mehr, als irgendwas zu buchen mittlerweile oder irgendeinen Zeitplan zu haben. Mhm. Und als ich mit meiner Freundin jetzt in die Laviv war, und natürlich, da musst du planen, wenn du nur fünf Tage Zeit hast und du willst Gott und die Welt sehen und musst einberechnen, dass der Schabbat wirklich der Schabbat ist und dass da gar nichts geht, nicht einmal ein öffentliches Verkehrsmittel, mhm. dann muss man planen. Das ist mir schon klar. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war sehr, sehr gestresst.
1: Mhm.
0: Weil da fällt mir genau das
1: laissez-faire. Les, ja. Ja, und ob du das nicht hättest, wenn du sowas nicht warst, das ist mir ja auch schon passiert, dass ja. ich nicht gewusst habe, dass das ein Feiertag ist und dann stehst du halt am Morgen. habe ich auch nicht gewusst. Und dann ich wurde es nur jetzt ein bisschen. bisschen ja, bisschen ich hätte esse... jetzt nicht verraten. Ich ein
0: bisschen unehrlicher da stehen, da haben wir uns nicht gewusst. Wir sind dann, wie die Blöden, wir sind dann in einer Reisegruppe g'sesse, gesessen, mit klar. lauter Deutschen, weil der Schabert der letzte Tag war, wo wir das machen haben können. Ja, ja. machen wir das so halt also. Was Passiert den Besten. Wie gesagt, und dann ist es, ein, so wie du sagst, dann findet man andere Möglichkeiten, ja. die auch irgendwas Witziges und Unvergessliches haben. Also da bin ich mittlerweile auch völlig stressbefreit, mhm. wenn was nicht so kommt oder wenn ich was auf Reisen nicht so sehe, wie ich es vorgehabt habe. Dafür kommt eine Alternative, die dann meistens genauso cool oder
1: vielleicht sogar cooler ist. Das stimmt. Was würdest du sagen, ist Basiswissen, das man haben muss, wenn man alleine unterwegs ist.
0: Unabdingbar ist für mich ein Smartphone. Mit, wenn ich allein unterwegs bin, das Erste, was ich finden will, muss, vor dem Essen sogar, ist äh, dementsprechende sim card des Landes und dann fühle ich mich schon viel sicherer, weil dann ich, habe ich so den Eindruck, ich kann alles, mhm. ich schaffe alles. Mhm. Ohne den fühle ich mich einfach wirklich sehr, sehr unsicher, weil ich jemand bin, der eine schlechte Orientierung hat mhm. und da brauche ich einfach Google Maps. Ich sage es, wie es ist, es ist einfach so und da ist das für mich das Wichtigste, und dann kannst du den Rest alles googeln, du kannst Booking.com, du kannst deine Unterkünfte alles machen. Und sonst, was ist unabdingbar, ja, das ist für mich eigentlich das Wichtigste, meine elektrische Zahnbürste. Und einfach ja mit den Menschen in Austausch gehen und von denen erfahren, was ist wirklich wert zu sehen. Ich meine, das Mahal ist, egal was wer sagt, zu sehen in ja. Indien. Aber der Rest, ich bin da sehr offen, was das betrifft. Ich bin da wirklich, ja, und ich kann mir ja irrsinnig gut anpassen. Das habe ich in Indien am besten perfektioniert, wenn was so anders kommt, wie es eigentlich so. Ich nehme es so hin, ah, okay, da können wir jetzt drei Stunden nicht vorne das geht einfach vorne ja. Und das tut mir auch gut im Alltag daheim eigentlich. Manchmal, manchmal hat es keinen Einfluss. Und da hat das in Indien zum Beispiel gelehrt. Mhm. Und ich glaube auch das alleine reisen. Weil wenn du alleine reist, und das geht einmal drei Stunden nicht, hast du eine andere Herausforderung von dir, als du, du hast da ein, zwei Partner mit, die dir dann Spaß hast oder sonst irgendwas. Oder gemeinsam. Was ich festgestellt habe, es ist, ist immer gut, äh, relativ klar zu sein. Und dass es einem relativ gut geht, wenn man auch so alleine Interkontinentalreisen der geht, weil man dann wirklich auf sich selber gestellt ist manchmal. Mhm. In der Planung und in dem. Und fühlst du dich manchmal einsam auf Reisen? Nein. Ich fühle mich so richtig beseelt meistens. Wenn ich allein bin, fühle ich mich so richtig beseelt. Mir geht es richtig gut. Ich glaube, ich kann die ganze Welt
1: umarmen. Wirklich. habe ich noch nie allein gefühlt. Und wie ist dann das Gefühl, wenn du wieder nach Hause fährst? Also am Ende der Reise quasi? <lacht> Natürlich freue ich mich Egal wo ich war, egal wie lange ich war,
0: egal wie toll die Reise war, ich freue mich auf zu Hause. Aber zu Hause kommt dann wieder das zu tragen, dass dann die, da ist das dann auch wieder anders, <lacht> ganz anders. Also wenn ich jetzt kurz eineinhalb Wochen weg bin, dann ist das nicht schlimm. Wenn ich aber wirklich einen ganzen Sommer in Indien oder Brasilien war, dann äh, tut ich mir schwer. Ich sage immer zu meinen Kollegen und Freunden, ich habe einen Kulturschock, wenn ich heimkomme. Ich habe ihn nicht dort, dort bin ich fasziniert, aufgekrasst, alles. Nur wenn ich heimkomme, ist für mich, naja, wie, wie soll ich es bezeichnen? Melancholisch bin ich nicht, weil ich freue mich ja, dass ich daheim bin. Aber ein bisschen eher sehr kritisch, einfach Europa und meinem, unserem Land gegenüber am Anfang.
1: Mhm.
0: Das dauert dann eine Zeit. Eigentlich so nach zwei Wochen geht es dann schon wieder. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so wie du Monate weg. Das wäre wieder ganz anders. Also wie du
1: es erlebst, würde mich jetzt zum Beispiel sogar interessieren, weil, mhm. ja... Ja, ich habe ja immer, egal ob ich von zu Hause wegfahre oder äh, von woanders wegfahre, immer großen Abschiedsschmerz. Also, das ist, mhm. ist für mich okay. Ich, ich sage immer, ich glaube, ich habe immer Abschiedsschmerz äh, zu der Person, die ich bin in dem Moment. Mhm. Weil mir so krass bewusst ist, ja. dass die Person nicht nimmer, mehr mhm. nimmer ja, wiederkommen wird. Ja. Ja, also, wenn ich jetzt aus Österreich wegfahre, und das mir total gut geht, dann bin ich immer so, boah, ich finde es ja eigentlich gerade total super, wie ich gerade bin. Und ich weiß, das wird sich jetzt total verändern. Und, und das finde ich dann irgendwie schade. Ne? Und dann bin ich immer ein bisschen ruhiger und ein bisschen ja, traurig einfach. So. Und das habe ich immer. Das ist, ob ich jetzt fünf Tage weg bin. oder ja, Das ist interessant. Also fünf Tage, das stresst mir mittlerweile auch so ein bisschen, wenn ich jetzt nur so kurz... Kurz Trips, man kommt drauf an, was jetzt, aber so ja, an Städte trifft ja, ja. jetzt ein bisschen stressig. Mhm. Ja, das habe ich, es ist immer eine Überwindung für mich wegzufahren, egal von wo, ich mache es aber dann trotzdem. Mhm. Obwohl es sich in dem Moment so richtig hart anfühlt. Das ist so interessant. Und ich weiß ja nicht, was das dann irgendwie ist, der das trotzdem macht, ja, weil ich das so kurz schon bufft habe oder das kurz schon ausgeben ist, ich keine Ahnung, ja, ja. da bin ich dann, weiß ich nicht. Aber ja, so ist das. Ja. Yeah. Und dann ist es eh immer super. Ja, wahrscheinlich hat die Erfahrung, dass es dann eh immer super ist. Aber das ist
0: interessant. Nein, das ist sowieso ja. nicht. Das ist sowieso nicht. Bei mir ist es auch egal, wie lange ich dort bin. Wenn ich weiß, es geht jetzt auf zum nächsten Ufer und was für ein Ufer das auch immer ist, ob das jetzt Thailand weiter ist oder ob das nach Tel Aviv weiter ist oder ob das dorthin ist oder Heim ist, Freue mich. Ja. Was sich verändert hat, und dem sehe ich fast ein bisschen äh, wehmütig nach, ist diese Faszination, die ich am Anfang für Flughäfen gehabt habe. Und dieses Gefühl in mir, am Flughafen zu sein und zu wissen, jetzt gibt es gleich einen Flug, das hat sie normalisiert leider mhm. bei mir. Und wahrscheinlich ja. ähnlich bei dir oder so, keine Ahnung. Aber bei mir ist es schon so, und da denke ich mir dann oft, uff, uh, da war ich total happy. Aber es war, ist jetzt zum Beispiel wieder so gewesen, weil Jordanien war meine erste Reise nach Corona. Mhm. Und das waren dann doch drei Jahre, mhm. ja, drei Jahre, vier fast, ja.
1: Und da war es wieder, das war wieder toll. Aber ja. Ja. Schöner Austausch. Ich würde zum Abschluss ja. gerne mit dir so ein Boardrap machen. Das heißt, ich werfe dir Worte hin und Sätze hin und du sagst mir einfach spontan, was dir in den Sinn kommt. Okay, cool. Ja. Mehr oder Wüste?
0: Oh, schwer, schwer, schwer. Ja. Geht gar nicht,
1: geht gar nicht mehr. Oh. Äh, Fünf-Sterne-Hotel oder Camping-Van? Camping-Van. <lacht> Unter freiem Himmel. Allein sein bedeutet für mich? Allein
0: sein bedeutet für mich Ruhe, Freiheit. Manchmal, nein, no, eigentlich nicht mehr, eigentlich Ruhe und Freiheit. Und einsam sein bedeutet für mich? Kann ich jetzt schwer sagen. Einsam bedeutet für mich traurig, traurigkeit. Mhm. Drei Dinge, die
1: überall hin mit müssen. <lacht> meine elektrische Zahnbürste, mein iPhone <lacht> und Vorfreude. Was ich jemandem raten würde, der noch nie allein unterwegs war: Kauft euch was Das Ist wichtiger dass Und doch
0: wachsam sein, wachsam. Ja. das kommt dann automatisch. Je länger man reist, kommt man vor, die Wachsamkeit ist dann mit dabei. Ja, danke dir. Ja, danke auch, Anja, für die
1: Einladung. Ne? Ich das tolle Gespräch. Ich kann, wir machen irgendwann nochmal eine, ja, eine Fortsetzung. Ja, voll gern. Klingt nach einer Fortsetzung. Voll gern. Danke, Emma, fürs Bravsein. Emma, können wir dankbar sein? Ja, wir hören uns bald wieder. Ja, schön.
0: Vielen Dank. Danke.
1: Was meint ihr? Habt ihr auch so wie ich jedes Mal Abschiedsschmerz oder seid ihr mehr wie Silvia und überwiegt die Vorfreude auf das nächste Abenteuer, auf das Unbekannte? Beim nochmal hören habe ich mir auch gedacht, dass ich vielleicht deshalb bei der Abreise oft traurig bin, weil mir in diesen Momenten sehr bewusst ist, wie wenig man den einen Moment festhalten kann und alles ständig in Bewegung, in Veränderung ist. Was ist eure Meinung dazu? Schreibt doch gerne. Die meisten Podcast-Apps haben mittlerweile eine Kommentarfunktion und falls eure das nicht hat, schickt mir gerne ein E-Mail oder eine DM auf Instagram. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert gerne den Podcast und aktiviert die Glocke. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und bis dahin vergesst nicht, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.